0: Bonjour Dominique Bonjour Thomas Merci de passer sur le podcast Huntington Podcast. Tu es la délégation Auvergne-Rhône-Alpes de l'association Huntington France. Oui. Et aujourd'hui, tu es accompagné de Manon, qui fait partie de Collectif Sud, et qui t'aide sur différents projets. C'est ça. Si aujourd'hui on te reçoit, Dominique, dans le podcast... C'est pour que tu nous expliques un peu ton rôle de délégation, si tu peux nous dire un peu comment en es arrivé à devenir euh, délégation dans ta région et un peu ton, ton quotidien, comment ça se passe.
1: Bon, C'est très simple. Hein. Je fais partie des personnes concernées par la maladie de Huntington. J'ai commencé donc euh, à être une simple adhérente et je m'étais toujours dit qu'à la retraite, ben, j'allais m'activer un petit peu plus pour euh, l'association Huntington France. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Marie-Claire Claes a donné sa démission en tant que déléguée et que du coup, j'ai proposé ma candidature pour reprendre la délégation. Mon rôle au niveau de la délégation, c'est vrai que ben, je, je représente en quelque sorte l'association Huntington France sur l'Auvergne et Rhône-Alpes. Il y a aussi des antennes, différentes antennes, dont des nouvelles bénévoles. Effectivement, bon ben, j'ai un rôle d'abord d'écoute, puisque je peux recevoir des coups de fil ou des mails qui me posent des questions sur, avec des personnes, ou beaucoup de services maintenant professionnels qui me posent des questions sur la maladie de Huntington et surtout le parcours de soins. Ensuite, euh, disons que j'essaye d'aider ces personnes en leur donnant des renseignements et en les renvoyant sur un certain nombre aussi de services qui existent, dont M. donc qui est coordinateur de parcours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en tant que délégation, j'ai demandé à la Maison Relais Santé donc, à Valence si on pouvait de temps en temps avoir un local. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Manon du Collectif Sud.
0: Dominique, avant ça ton rôle de délégation, parce que je pense que c'est intéressant de discuter un peu de ça, parce qu'il y a sûrement des gens comme toi qui veulent sûrement aider dans l'association, mais qui ont peut-être un peu peur de s'engager parce qu'ils pensent que ça va leur prendre beaucoup de temps ou beaucoup d'énergie. Toi, si tu peux nous dire, par exemple, tu, tu nous dis qu'il y a des gens qui t'appellent, c'est combien d'appels, je ne sais pas, par semaine, par exemple
1: En moyenne, ça va être un par semaine, hein. Il peut y avoir non, des semaines où il y, y en a plus. Par exemple, pendant le premier confinement, il y a eu plus d'appels, puisqu'il y a eu plus de difficultés au niveau des malades, puisque le premier confinement oui. était un peu dur et que c'était dur de le supporter. Donc, des familles qui craquaient ou des professionnels aussi qui ne savaient pas comment faire avec euh, une personne atteinte de la maladie de Huntington. Mais... En moyenne, c'est un appel par semaine. C'est pas.
0: Bien souvent, ton rôle lors de ces appels, c'est vraiment d'écouter la personne et de bien cibler son problème et ensuite de l'orienter soit auprès voilà. du secrétariat de l'association, soit auprès d'un professionnel de santé, euh, soit tout, tout simplement lui apporter des conseils de par ton expérience oui. avec la maladie. En fait. Tout
1: à fait. Et quand, euh, quand, euh, quand il s'agit, par exemple, d'une personne qui habite un petit peu loin, je vais dire, je vais aussi euh, déléguer sur les antennes. Par ouais. exemple, l'antenne oh, Savoie, Haute-Savoie. Et puis, en tant que délégué, je fais aussi des interventions. C'est-à-dire, avec le PowerPoint qui a été euh, fait par l'association Huntington France, je présente qu'est-ce qu'est la maladie de Huntington et surtout le parcours de soins d'une personne. Qu'est-ce que l'on peut faire pour aider, accompagner la personne
0: mais ça, tu le présentes auprès de qui Des professionnels des
1: Tout à fait. C'est-à-dire que je le présente essentiellement sur des professionnels qui se posent des questions. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec mmh. Manon, avec le Collectif Sud. Quand on a voulu monter ce projet Biapi, je leur ai proposé et j'ai fait une intervention donc, au Collectif
0: Sud. Très bien. Et ça, c'est eux qui viennent te voir, ce n'est pas toi qui les démarches.
1: C'est un échange. En général, c'est un échange. On, on échange soit au téléphone, soit par mail. Et euh, je veux dire, ensuite, on se rencontre, on voit comment est-ce qu'on peut faire l'intervention. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué avec la Covid. J'en fais beaucoup moins en ce moment. Mais on arrive quand même à faire des choses. Hein, je veux dire, Et ces interventions sont très, très intéressantes. La dernière que j'ai faite, elle date du mois d'août, parce que j'en fais beaucoup moins, je l'ai faite, par exemple, à l'hôpital psychiatrique de Valence. Ça permet notamment, ça a permis notamment à une personne qui atteint de la maladie d'Alzheimer de rejoindre notre groupe de Biapi. Oui.
0: Donc, justement, c'est un peu le sujet principal, on va dire, de, de notre discussion aujourd'hui. Ça va être un peu ton dévouement et ce que tu mets en place, et notamment ce projet qui s'appelle Biapi. Et si tu peux nous en dire deux mots Et après, je crois que c'est Manne qui va prendre la parole.
1: Tout à fait. Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a trois ans en arrière, euh, notamment avec des échanges que j'avais avec euh, Marie-Claire Claes, l'ancienne déléguée, qui, qui a fait beaucoup de choses pour Huntington France, on constatait qu'effectivement, d'abord dans la Drôme, il n'y a pas d'établissement qui <rire> accueille des patients. personnes, des patients euh, atteints de la maladie de, de Huntington. Ce qui fait que les personnes malades sont un peu dispersées sur le territoire et un certain nombre sont chez elles. Souvent, en dehors je dirais, des soins, il ne se passe pas grand-chose pour ces personnes. Donc, elles sont un petit peu désœuvrées. Qu'elles vivent en couple ou qu'elles vivent toutes seules, c'est un peu compliqué et difficile. Et ces personnes n'ont plus de lien social, très souvent. Donc effectivement, on s'est dit que bon ben, il existe des programmes par exemple à l'hôpital d'Andai hein, que l'on connaît tous euh, au niveau de Huntington. Il existe des programmes qui sont très intéressants et on s'est dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose sur, euh, au niveau du local, quoi, de façon à ce que ces personnes sortent de chez elles au moins une fois par semaine et puissent euh, faire euh, donc, euh, un certain nombre de choses Donc notre, notre objectif, ça a été de mettre en place euh, des actions pour euh, aider les personnes atteintes de la maladie de Huntington pour augmenter, je dirais, leur espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire les stimuler, notamment les sortir de chez elles, et leur permettre aussi de rencontrer d'autres personnes atteintes de la maladie de Huntington, C'est-à-dire leur montrer qu'elles ne sont pas toutes seules dans leur petit coin et qu'il euh, existe d'autres personnes, et arriver à former un groupe convivial, je veux dire des personnes qui soient heureuses de se rencontrer euh, une fois par semaine.
0: Et là, aujourd'hui, le groupe, il compte combien de personnes
1: 6. Nous avons 6 personnes. 6 depuis février. C'est vrai que c'est. Actuellement, je, je fais les transports, c'est-à-dire que si pour un certain nombre de personnes, s'il n'y a pas de transport, elles ne pourront pas venir. Je fais le transport oui. notamment pour deux personnes. Je sens, je dirais, leur motivation, par exemple, pour venir. Hein L'une d'elles, par exemple, le le conjoint était inquiet parce qu'il était persuadé qu'elle ne voudrait même pas s'asseoir dans la voiture quoi, pour, pour venir. Or, cette personne, elle a toujours un grand sourire et je l'entends rire et je la vois, même derrière les masques, on voit les yeux qui brillent.
0: Et ça, c'est oui. très important. Bah Oui, oui, oui c'est le principal. C'est vrai que peut-être qu'elle se sent un peu plus libérée parce qu'elle se retrouve entre eux, entre personnes qui ont la... Tout à fait la même maladie et qu'il y a un peu des qui
1: Et ça, c'est aussi une remarque qu'on s'était faite avec Marie-Claire, c'est-à-dire que quand on avait visité un établissement qui s'appelle La Garance là, dans le Vaucluse, on avait beaucoup discuté avec une psychologue. Les personnes qui étaient dans cet établissement, une femme, hein, disaient euh, « Mais ici, on est bien parce qu'on nous comprend et on est content d'être ici. » Et donc, moi, je me suis dit au niveau du local, est-ce qu'on ne peut pas faire une activité qui ne dura pas très longtemps, mais qui permette à ces personnes de sortir de
0: chez elles et d'être bien ensemble Ok. Et, et, et Manon, toi, comment tu es intervenue sur ce projet-là, alors
2: Alors, on s'est donc avec Dominique il y a un peu plus de deux
1: ans maintenant.
0: Trois ans, pratiquement.
2: Pour présenter nos structures, euh, enfin pour euh, elle pour me présenter un petit peu l'association Huntington, et moi pour les présenter euh, le collectif Sud et tout ce que, que mettait en place le collectif Sud. Et notamment sur le pôle APA, on a discuté des différents programmes qu'on développait sur le pôle APA, et euh, Dominique a été plutôt attiré par le programme Biapi. Donc le programme Biapi, Be c'est B-E-A-A-D-P-Y. Euh, Bien-être, ouais. alimentation, activité physique, Pilates, Yoga. C'est un programme à l'origine qui a été pensé pour les seniors et qu'on a qu'on a euh, modifié.
0: Est-ce que tu peux donner le site internet
2: Http://collectifsud.fr Collectif, collectif tout à2 ah, okay.
0: c'est -E c c un lien que je mettrai dans la description de l'épisode de également mais pour que les gens voilà puissent aller sur google et, et regarder euh, oui. en détail
2: donc euh, on a réfléchi ensemble à comment le transformer pour euh, pour les patients Huntington. Euh, nous c'était une pathologie avec laquelle on n'avait pas pour habitude de, de travailler. C'est une maladie encore peu connue. Donc on a eu la formation de Dominique qui nous a pas mal aidé. Parce que sur le programme interviennent à la fois des enseignants en activité physique adaptée, donc Ronan Poirier ou moi même, une sophrologue, Christelle Fayard, et une diététicienne, Doriane Sall. Et donc, il a fallu former un peu le personnel qui allait intervenir pour ce programme, vraiment aux spécificités de la maladie d'Huntington.
0: Euh, à ce programme-là, il n'y a que des malades qui peuvent participer ou les aidants également, également
2: Les aidants sont bien évidemment euh, invités à participer. Actuellement, on disait qu'on qu avait huit patients. Et on a aussi deux aidants professionnels qui sont là toutes les séances. Et Dominique est là euh, de temps en temps.
0: Et ma question un peu basique, mais c'est, est-ce euh, que ça coûte de l'argent Est-ce que euh, moi, si demain je viens, euh, ça va me coûter quelque chose
2: Ça coûte non. de l'argent à l'association, ça ne oui. coûte pas d'argent aux participants.
0: D'accord, c'est pris en charge par l'association.
1: C'est pris en charge par l'association, ah. y compris même le, le transport que l'on fait pour deux personnes qui habitent dans des villages avoinants.
0: D'accord, c'est super.
1: Okay. Ben, okay. Disons que c'était aussi une des conditions, notamment parce que nous avons une salle, par exemple, qui nous est prêtée gratuitement pour euh, les sentais. santé de la ville de Valence. Donc, c'est ouais. une des conditions par rapport à la ville de Valence que les activités soient gratuites. Donc, effectivement, on a fait tout un montage de dossier euh, grâce aussi à Hélène, hein, notre secrétaire, à Huntington France qui m'a beaucoup aidé pour euh, arriver à trouver euh, des financements pour nous aider, pour monter ce projet. Quoi.
0: Et donc, généralement, si je comprends bien, donc, les personnes, soit viennent par eux-mêmes, soit toi, Dominique, tu vas chercher euh, des personnes. Pour vous vous retrouvez euh, dans un local à Valence. Et là, c'est toute la journée qui, qui sont très... Non. En... non,
2: non, c'est un programme qui dure une année, donc de septembre à juin, une année scolaire. Euh, avec une séance par semaine tous les lundis de 15h à 16h30. D'accord.
0: mais c'est pas mal parce qu'en même temps le... j'imagine que la route ça doit, ça doit leur prendre pratiquement toute la journée. Est-ce que le temps qui, qui se fait oui, oui, oui. la route et tout ça
1: Ça prend une demi-journée pour les, les personnes. Alors on a des personnes qui viennent avec leur auxiliaire de vie. D'accord. On n'a pas les transporter parce qu'elles viennent avec l'auxiliaire de vie donc euh, en voiture. Hein. On a une personne qui vient euh, avec un, un taxi spécialisé. On a des personnes en fauteuil hein, qui viennent. Et moi, donc, je transporte deux personnes euh, qui habitent dans des villages un peu plus loin. Voilà donc C'est un petit peu le point noir, je dirais, de Biapi. C'est-à-dire que la difficulté, les difficultés qu'on a eues, ça a été les difficultés pour trouver les subventions, difficulté pour rassembler, pour arriver à, à chercher où étaient les personnes malades, parce qu'elles sont un peu dispersées, difficulté aussi pour euh, le transport. Mmh. Puisque sans, sans un transport euh, gratuit, on a euh, plusieurs personnes, donc euh, deux actuellement qui suivent d'une façon euh, régulière l'activité, qui ne pourraient pas venir. Une mmh. qui habite seule, les enfants travaillent, ils peuvent pas s'occuper d'emmener la maman, c'est pas possible. Et puis l'autre qui est en couple, mais bon, ben le conjoint qui commence à être fatigué et qui a besoin lui de plus d'un relais.
0: Et j'ai une ah. question parce que dans le cadre des, des aides de vie et notamment euh, des aides qui sont données par la MDPH, il y a la possibilité de prendre une partie enfin même une totalité d'ailleurs, euh, du coût de transport qui est alloué par la MDPH. Est-ce que ça, est, tu le sais que c'est des demandes qui ont peut-être été faites par euh, les malades ou les aidants ou c'est des Alors choses
1: le de problème, oui. oui, le problème c'est toujours euh, cette histoire des 60 ans. Est-ce que les personnes ont fait un dossier à la MDPH euh, avant les 60 ans Il se trouve que ces deux personnes que je transporte sont des personnes... Euh, de mon âge, donc âgée, hein, parce que je ne suis plus jeune, et qui, qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Cadre Alors que les, oui. les autres personnes qui font partie de, de Biapi sont des oui. personnes plus jeunes. Donc le dossier donc, a été fait au niveau de la NTPH et dans ce cadre-là, elles ont droit à des auxiliaires de vie, à des transports, etc., le problème, okay. c'est ça, c'est que quand on a affaire à des personnes plus âgées dont le dossier n'a pas été fait, avant les vrai. 60 ans, on est un petit peu bloqué.
0: Ok. Et donc, toi, tu as mis ça en place. Super. Maintenant, on va dire que les difficultés administratives sont, sont passées. Et maintenant, pour on va dire le, le quotidien, toi, tu as besoin de personnes qui t'aident. Et qui t'aident pour faire quoi
1: alors, notamment, j'aurais besoin de, je dirais, de relais, parce que faire tous les lundis, moi, ça me, ça me pèse quand même pas mal, parce que je, je n'habite pas à côté de ces personnes, donc je, je dois partir tôt et je rentre tard. Donc, j'aurais besoin de relais, de personnes qui prennent en charge donc ces deux personnes euh, qui habitent euh, les villages de la Galore, dans la Drôme, et qui puissent les prendre en charge, aller les chercher les emmener à l'activité, rester ou non à l'activité, parce que ça aussi, c'est le choix de la personne. Elle peut juste les aider à rejoindre les autres dans la salle.
0: Il y a une heure et demie d'activité.
1: Oui, oui, il y a une heure et demie d'activité. Mais la personne peut aussi aller faire autre chose. Hein. Je dirais pas boire un café. Un plein café, centre de,
2: de Valence. En plein centre faire. de Valence.
1: Bon, on n'ira pas boire un café parce qu'ils sont fermés, mais bon, on peut faire autre chose. Bon. Mais par contre, euh, la personne peut aussi rester c'est-à-dire participer, et repartir ouais. ensuite. Euh, voilà Et, et l'association verse une indemnité qui d'ailleurs vient d'augmenter un petit peu, puisque Hélène m'a envoyé les nouveaux tarifs, donc de 0,31 du centime du kilomètre pour euh, les frais euh, kilométriques euh, du chauffeur.
0: Donc en fait, l'association Huntington prend en charge une partie des frais kilométriques du chauffeur, si je comprends bien et lui, en fait, c'est plus du temps, surtout, qu'il a, qu a apporté. Voilà.
1: Nous, euh, voilà, je cherche une personne qui aurait du temps, le lundi après-midi, de 13 à, à 18h, pratiquement. Hein. Ça peut être un peu plus tard, si la personne habite près des deux personnes. Et elles peuvent les personnes qui seraient volontaires pour euh, conduire ces deux participantes à Valence, je veux dire, euh, peuvent me contacter, il hein, n'y a pas de problème. Hein.
0: Je leur expliquerai. Oui, parce il y a peut-être des gens qui n'ont pas forcément les moyens de faire des dons, euh, mais qui ont du temps et qui ne savent peut-être des fois pas trop quoi faire. Et ça, c'est vrai fait. que peut être un bon moyen d'aider l'association, c'est d'aider euh, à transporter euh, ces personnes-là.
1: Oui, ces deux personnes que je transporte sont à l'origine de la pétanque et des marches que l'on fait dans leur région depuis plus de 30 ans. Là, on en est à la quatrième génération. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un juste retour de l'ascenseur. Les aider à participer à Biapi, alors qu'elles sont à l'origine, je veux dire, de la pétanque et des marches qui ont lieu maintenant à Clavaison. Donc maintenant, elles qui sont atteintes et qui sont malades, je veux dire, leur donner un coup de pouce, c'est quand même bien sympathique, quoi.
0: bah écoute, on espère que que quelqu'un écoutera euh, écoutera ce podcast et il prendra contact, donc il peut prendre contact avec toi ou également avec l'association Huntington France. Ils te, ils te passeront le message. Dominique, est-ce que, ou Manon, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose
1: bon, Je pense que nous avons quand même atteint, euh, toutes les deux, notre objectif c'est d'arriver mmh. à les sortir de, de chez elles, arriver à leur euh, redonner du lien social et les aider, je veux dire, au niveau corporel aussi à garder, je veux dire, euh, les compétences. Et je pense que l'objectif, en tout cas, les, objectifs, nous, les programmes
2: sont atteints, à la fois pour les patients Huntington qu'on accompagne, mais aussi, je pense, pour les aidants, on en parlait à, tout à, la à fait pour toutes les deux.
1: Tout le, à fait.
2: le temps où le malade, entre guillemets, est euh, hors du domicile, ça permet aussi à l'aidant de, de souffler et de prendre du temps pour soi. Et ça, c'est...
0: C'est <coughs> très bien. C'est très bien pour tout le monde, pour le malade, pour les aidants, pour tout le monde.
2: Et ils viennent okay. avec plaisir, donc, euh, donc ah oui, oui. euh, les objectifs sont... Euh, C'est un petit groupe très joyeux.
0: <rire> eh bien écoutez, merci à Manon, merci à Dominique euh, d'avoir pris le temps de, de partager euh, un peu ça sur le podcast. Et je vous dis à bientôt.
1: À bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir, merci.
0: Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout de cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous, et que la meilleure manière d'être informé de la recherche et de la prise en charge de la maladie, c'est d'adhérer à l'association. Merci à tous et à bientôt.